0: Halo semuanya, selamat bertemu kembali di podcast 1965 setiap hari. Saya, Sari Safitri Mohan. Episode kali ini akan membawa kita ke masa di mana orang-orang Tionghoa berperan besar dalam sejarah pendidikan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini mengecap masa kemerdekaan. Episode kali ini adalah kerjasama antara 1965 setiap hari dengan Institut Sejarah Sosial Indonesia atau isi. Isi adalah sebuah organisasi non-profit beranggotakan sejarawan Indonesia yang telah melakukan serangkaian riset sejarah lisan, diantaranya adalah sejarah Indonesia di tahun 6566. Sebelum kita mendengarkan cerita dari dua narasumber tentang sekolah Tionghoa ini, saya dan rekan saya Rangga Purbaya. berbincang dengan peneliti isi yang mewawancarai dua narasumber tersebut. Ia adalah Grace Leksana, yang saat ini adalah dosen sejarah di Universitas Negeri Malang. Halo Grace dan Rangga, apa kabar? Ini asik banget nih, hari ini ada Grace Leksana dan ada Rangga Purbaya. Tau mungkin bisa dijelaskan siapakah narasumber yang akan kita dengarkan kali ini?
1: Sebenarnya ada banyak wawancara lain ya, tapi karena e, memilih yang paling relevan dan juga mempertimbangkan waktu, aku e, di sini nanti akan ada dua orang. yang akan uh, kita dengar. Yang pertama adalah Chong Tiam Siong. Dia adalah seorang guru uh, di Sekolah Tionghoa dan dia mengalami tiga zaman yang berbeda ya. Jadi ketika Sekolah Tionghoa ini di Jakarta, ketika Sekolah Tionghoa di Jakarta itu di zaman Jepang uh, masih bernama Pacung ya, masih nama sekolahannya dan juga pada awal masa kemerdekaan masih dengan nama Tiohwanya Pak Cung. Lalu kemudian setelah peraturan dikutui kewarganegaraan tersebut tahun 58 berubah menjadi namanya, sebenarnya bukan berubah sih dia terpecah menjadi dua ya dan Pak Ciong ini kemudian mengajar di sekolah yang khusus untuk WNI yaitu Yayasan Pendidikan dan Pengajaran atau YPP dikenal dengan nama sekolah YPP dan dia juga mengajar, masih mengajar ketika sekolah itu beralih menjadi SMA 19, Sema Negeri 19 di Jakarta ketika masa Orde Baru. Nah, e, lalu kedua kita akan mendengar Ibu Susana Gunawan, dia adalah e, murid sekolah Tionghoa di Jakarta yang ayahnya itu sebenarnya juga e, seorang anggota Baperki e, atau Badan Perumusan Kewarganegaraan Indonesia yang e, sempat dilarang setelah 65 karena dituduh berafiliasi dengan PKI begitu. Hmm.
0: Terus kenapa ini dilakukan,
1: Grace? Nah, ini sebenarnya bagian dari proyek riset tadi, kan, riset sejarah lisan yang dilakukan oleh ISI. Dan sebenarnya saya waktu itu tidak sendirian. Kami berdua, saya dan Andree Lim waktu itu, yang kita keliling-keliling gitu ya, di Jakarta, juga di Malang, sama di Solo, untuk mewawancara orang-orang yang pernah Mengajar dan pernah uh, bersekolah di sekolah-sekolah Tionghoa. Nah, awalnya itu sebenarnya kita masih berpikirnya ini kita mau menggali cerita tentang perampasan ya, perampasan sekolah-sekolah Tionghoa di 65. Tapi setelah kita wawancara gitu ya, setelah kami wawancara, ngobrol dengan banyak orang, ternyata sebenarnya sekolah-sekolah Tionghoa ini mencerminkan persoalan yang lebih besar gitu, persoalan mendasar khususnya tentang uh, kewarganegaraan.
2: Oke. Okay.
0: Nah ini kalau dari nuansa isi yang disampaikan uh, Pak Ciong, aku juga udah sempat mendengarkan gitu, itu terdengar bahwa bersekolah tinggi bahkan sampai ke luar negeri itu, di zaman itu tuh bukan sebuah khayalan yang terlalu jauh gitu ya, ini masih bisa dicapai meski ya butuh ongkos yang besar juga gitu ya. Tapi ngomongin sekolah ke luar negeri itu tampak terdengar sebagai sebuah hasrat belajar yang tinggi. Bukan hmm. untuk sekedar nambahin gelar bergensi gitu. Berbeda dengan sekarang di Indonesia yang sekolah di dalam negeri aja pun sulit gitu. Padahal kalau dibandingkan dengan masa-masanya Pak Ciong ya, tahun-tahun itu, uh, itu kan masa penuh ketidakpastian gitu, ya, dan banyak kesulitan secara ekonomi hmm. juga. Nah menurut Mugres kenapa pemikiran maju bervisi jauh ke depan itu sudah jamak ada di zaman itu?
1: Sebenarnya orientasi mereka ke luar negeri itu juga dipengaruhi dengan orientasi kultural dan identitas mereka ya karena di sekolah Tiongkok yang diajar oleh Pak Chong ini memang pada awalnya itu rata-rata muridnya itu boleh dibilang misalnya murid murid WNA sebenarnya jadi orientasi keluarga-keluarga ini memang masih sangat apa mengarah pada Tiongkok gitu politik mereka mengikuti politik Tiongkok mereka mengikuti perkembangannya juga perkembangan-perkembangan keilmuannya begitu ya, dan negara-negara lain yang sangat berkaitan erat dengan Tiongkok gitu, jadi uh, orientasi mereka makanya ke sana dan ini yang juga nanti akan kita dengar dari ceritanya Pak Chong, pelajaran-pelajaran yang disiapkan atau bagaimana sekolah itu mengelola kurikulumnya, itu sebenarnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak itu gitu, jadi kalau mereka orientasinya keluar, maka disiapkanlah bahasa Mandarin, bahasa Inggris gitu, untuk uh, Tuk apa mempersiapkan anak-anak ini untuk bisa melanjutkan sekolah keluar tapi memang dalam perjalanannya keluarga-keluarga komunitas Yo ini kan berkembang dan berubah ya mereka kemudian lebih melihat ke tanah air terus juga lebih melihat misalnya ada universitas-universitas di dalam negeri yang mulai berkembang pesat gitu seperti UI terus kemudian muncul ureka gitu yang sekarang jadi Trisakti Universitas Respublika itu nah jadi mulailah itu menjadi pilihan juga bagi anak-anak komunitas Tiongla ini untuk bersekolah di uh, dalam negeri gitu. Nah, karena melihat kebutuhan itu, akhirnya muncul juga uh, pelajaran misalnya bahasa Indonesia gitu. Jadi, kelihatan sekali bagaimana sekolah-sekolah Tiongla ini beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan serta didiknya gitu ya.
0: Uh, kemudian kan ada peraturan Kabinet Juanda itu ya, 50 berapa? 50... 58 ya. 58 itu Mulainya. ya, soal uh, WNI nggak boleh masuk. Sekolah mm. Tapi anehnya WNA-nya bisa milih masuk kemana yeah, saja. Yeah. Uh, aku mungkin harus bertanya dulu tentang gimana sih status WNI dan WNA itu didefinisikan terutama dalam kaitannya dengan sekolah Tionghoa.
1: Nah, ini di bagian di bagian ini memang paling menarik ya terutama buat kami waktu itu yang melakukan risetnya. Karena itu kelihatan banget benturan antara definisi legal kewarganegaraan dengan definisi sosiokultural yang dihidupi dan dibangun oleh komunitas-komunitas Tionghoa ini gitu. Nah, memang kalau dilihat secara legal ini kan karena di Tiongkok sendiri cara mereka mengakui kewarganegaraan negara adalah siapapun pokoknya warga apa keturunan Tionghoa yang lahir dimanapun itu akan menjadi warga negara mereka. Sedangkan kalau di Indonesia itu enggak gitu gitu. yang di Indonesia yang lahir di situ ya itu yang menjadi warga negara Indonesia gitu. Di situ kemudian muncul uh, duit keluarga itu kan misalnya ada Uh, misalnya aku gitu, aku lahir di dilahirkan di Indonesia, tapi aku keturunan Tiongkok. Otomatis Tiongkok mengakui aku sebagai warga negara mereka, tapi Indonesia juga mengakui aku sebagai warga negara mereka karena aku lahir di Indonesia gitu. Nah itu uh, yang disebut dengan dui dui kewarganegaraan. Jadi ketika aku lahir aku punya kewarganegaraan Indonesia dan punya kewarganegaraan asing. Nah itu yang coba dibenahi dengan uh, peraturan dewi kewarganegaraan di tahun 58 oleh uh, Kabinet Juanda itu gitu, supaya uh, ya udah yang yang asing ya harus milih dong, nggak bisa gitu, nggak bisa double dobel gitu. Yang asing harus uh, asing. Yang Indonesia harus Indonesia, sesimpel itu gitu kerangka legalnya. Nah, tapi kan itu sebenarnya kenyataannya tidak semudah itu gitu, karena yaitu tadi gitu ada proses sosiokultural yang panjang sebenarnya kan pembentukan identitas gitu. Uh, ya oke, misalnya di, di satu keluarga gitu ayah ibuku misalnya orientasinya ke mainland, tapi generasi-generasi seterusnya kan sudah beda gitu ceritanya, mereka udah membaur punya teman orang-orang Indonesia gitu orang Jawa atau orang-orang suku lainnya gitu dan secara praktek itu agak sulit karena ada banyak kasus misalnya orang-orang ini nggak punya bukti gitu ya nggak punya bukti untuk menunjukkan mereka itu asing atau Indonesia gitu karena dari orang tuanya memang Memang gak ada gitu misalnya, terutama yang tinggal di pedesaan pelosok-pelosok gitu loh. Jadi susah sekali gitu ya, uh, apa merapihkan ini tidak seperti bayangan uh, kerangka legalnya bahwa ini bisa dirapihkan dengan satu peraturan itu gitu.
0: Uh, Grace, di mana ya uh, definisi asing dan asing ini sempat muncul atau sempat dibicarakan di antara komunitas Tionghoa dan uh, apa aja poin-poin uh, yang menarik? yang menjadi catatan penting di periode ini, yang kemudian uh, terpaksa berhenti karena
1: 65. Nah, sebenarnya kalau misalnya bicara sama komunitas Tiongkok, misalnya ngobrol gitu ya sama setidaknya dari orang-orang yang pernah kami wawancarai, itu tuh mereka tuh lebih banyak ngomong kayak, kayak misalnya suku gitu. ya Jadi yang lebih mereka lihat tuh suku apa, suku kek kah, suku hokian kah gitu. Terus nanti kelihatan misalnya ada juga grup yang dibilangnya Cina-Cina Belandis gitu, jadi komunitas Tionghoa, tapi yang punya pendidikan Belanda misalnya, terus yang e, masuknya sekolah-sekolah Belanda gitu, jadi mereka nggak 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 gabung sama yang istilahnya totok ini gitu ya, jadi itu sangat sangat beragam gitu kan, kita kan cenderung kalau ngomong orang Tionghoa ya Tionghoa aja gitu satu aja gitu kesannya, tapi kenyataannya tuh sangat beragam gitu, sangat beda-beda. Apalagi yang misalnya yang totok itu juga pecah-pecah. Misalnya ada yang orientasinya ke Republik gitu ya, ke RRT waktu itu. Ada yang orientasinya misalnya ke Taiwan. Nah, itu juga beda lagi gitu orientasinya. Dan dalam kehidupan sehari-hari tuh waktu itu kami pernah wawancara satu tante-tante gitu ya, dan dia bisa menceritakan dengan baik gimana apa antara Apa, kelompok yang berbeda ini juga kayak punya stereotip-stereotip tertentu gitu misalnya yang orientasinya ke RRT tidak suka dan gak main dengan yang Cina-Cina Belandis gitu karena dianggap aduh itu kapitalis banget sukanya dansa-dansa, pesta-pesta, segala macam <laughs> jadi jadi Kayak apa ada ada perbedaan yang yang tidak nyambung tapi mereka fine fine aja gitu. Nah ini yang menurutku hilang gitu ya. Begitu orde baru Enggak, itu sama semua semuanya diratain gitu. Semuanya dijadikan tunggal. Terus dipaksa masuk ke dalam satu apa satu ruang khusus gitu hanya ekonomi gitu. Jadi kita udah nggak 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 mengenal lagi ke Tionghoa yang seperti itu gitu. Kita hanya mengenalnya ya orang tionghoa yang berdagang udah gitu aja gitu. Nggak, nggak ada lagi perspektif-perspektif lainnya
0: berarti keberagamannya itu ini ya, apa kelihatan banget ya apa uh, perbedaannya gitu, pas K 65 ya mm -mm, iya,
1: mm -mm, kelihatan banget gitu
0: nah setelah peraturan Juanda ini uh, berapa lama kayak masa-masa ya, ketidakpastian soal asing dan asing ini berjalan dan mm. apa aja modal kita saat itu untuk yang hilang atau yang sebetulnya bisa dirawat tapi sampai sekarang masih terpaksa hilang karena soal asing dan masing.
1: Itu sebenarnya itu masa-masa hot banget gitu ya pasca kemerdekaan 50-an, 60-an itu masa-masa rame banget seru-serunya itu orang-orang terutama warga Tionghoa mendefinisikan apa artinya menjadi warga negara Indonesia gitu. Dan itu sebenarnya sebenarnya belum selesai ya karena yang, yang banyak disorot waktu itu itu kan perdebatan antara uh, perbatan politik antara Bapergi dan LPKB waktu itu ya. Jadi si Bapergi ini mengusung pendekatan integrasi ya. Jadi si komunitas Tionghoa itu tidak perlu melepaskan identitas ketionghoaannya. Dia boleh tetap pakai ciri-ciri khas Tionghoa, nama... mempraktekkan kebudayaan dan sebagainya tetapi mereka tetap menjadi bagian Indonesia dan itu memang Baperki berupaya sekali ya untuk membuat itu menjadi mungkin gitu karena bolak-balik ya kita tahu banyak sekali kekerasan-kekerasan anti Tionghoa yang muncul gitu. Apalagi misalnya contohlah di zaman revolusi gitu kan. Ada tuduhan misalnya orang Tionghoa jadi mata-mata Belanda, segala macam, Terus ada apa, kelompok preman yang kemudian memicu kekerasan dan sebagainya gitu. Jadi selalu ada isu-isu politik identitas yang digunakan untuk bolak-balik menempatkan komunitas tionghoa sebagai komunitas yang terpisah gitu loh. Hmm. Nah itu Bapak Perki itu berjuang banget untuk untuk mendobrak itu gitu kan. Nah sedangkan si LPKB ini pengennya ya uh, asimilasi total gitu harus ya udah meninggalkan lah identitas ketionghaannya dan harus jadi Indonesia sepenuhnya termasuk mengganti nama dan sebagainya. itu dan di bawah itu sebenarnya ya kalau kalau waktu kita waktu kita ngobrol dengan orang-orang yang kita wawancara mereka mereka aware gitu ya mereka uh, memahami ada ada perdebatan seperti ini tapi kalau e, bicara tentang keseharian mereka gitu itu itu sangat tergantung konteksnya misalnya kayak di Malang itu ya biasa aja kok gitu malahan misalnya ketika masa revolusi e, ada seorang Tionghoa yang tokonya dijarah oleh kelompok orang pemuda atas nama perjuangan e, itu tidak membuat dia marah gitu ya terhadap perjuangan Indonesia, tapi dia dengan sadar bilang kalau namanya perjuangan pasti nggak bakalan kayak gitu gitu, jadi sebenarnya di dalam keseharian mereka yang dilihat itu bukan perdebatan politis antara dua kubu itu tadi ya similasi integrasi gitu ya, tapi mereka sangat memaknai Indonesia dalam keseharian gitu dalam interaksi mereka dengan tetangga dalam momen-momen krusial misalnya peristiwa kekerasan dan sebagainya gitu. Itu kelihatan sekali bagaimana mereka memaknai Indonesia gitu ya apa menjadi apa artinya menjadi merdeka, apa artinya menjadi Indonesia gitu. Kayak nanti misalnya di wawancara dengan Pak Chong, itu kan kelihatan sekali begitu dipecah, begitu peraturan Dewi Keluarga Negara itu diberlakukan, yang WNI kan harus sekolah di sekolah WNI, yang WNA harus sekolah di sekolah WNA gitu kan. Sekolah itu tidak, tidak menelantarkan salah satunya gitu, tapi mengurus kedua-duanya gitu. Yang eh, makanya didirikan yayasan pendidikan dan pengajaran untuk menampung Mas, uh, siswa siswa yang WNI ini gitu. Jadi kan ya nggak usah jauh-jauh lah berdebat soal politik asimilasi integrasi, tapi gimana sih caranya mengurus gitu orang-orang yeah. <laughs> ini gitu. Itu kelihatan-kelihatan banget gitu dari dari situlah sebenarnya uh, apa kita bisa lihat gitu bagaimana uh, orang-orang Tionghoa ini memformulasikan kewarganegaraan melalui tindakan-tindakan konkret mereka gitu. Nah, ini yang terus ya begitu 65 hilang gitu kayak seolah-olah tuh sama sekali nggak ada enggak ada kontribusi nggak ada hal apapun yang bisa kita pelajari dari bagaimana kelompok dan komunitas Tionghoa ini membantu merumuskan atau apa menciptakan kebangsaan gitu ya itu ya hilang aja gitu muap kayak nggak berbekas
0: ya, itu sangat 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 amat disayangkan sekali uh, by the way apa yang Grace temukan di lapangan yang menarik untuk dijadikan catatan lanjutan soal sekolah Tionghoa ini, selain seperti yang tadi sudah Gere sampaikan
1: aduh banyak banget ya sebenarnya tapi mungkin yang yang paling kerasa itu ya yang paling kerasa sebenarnya tuh dulu tuh memang simple banget ya kurikulumnya itu jadi kurikulumnya, pelajarannya itu benar-benar dibuat sesuai kebutuhan anak-anak gitu, anaknya mau apa, mau jadi apa setelah selesai sekolah mau kemana, nah makanya terus mereka bikin kurikulumnya sesuai itu kalau sekarang kan enggak ya banyak
2: sekarang art. tuh semuanya.
1: Iya, terus kurikulum tuh jadi politis, jadi proyeknya negara gitu. Ya malahan jadi kayaknya siswanya itu dibentuk-bentuk gitu, dibentuk-bentuk sesuai proyeknya negara itu gitu. Kalau dulu kan kayaknya kebalikan gitu ya siswanya mau ngapain, mau kemana. Nah itu yang terus padi dibangun gitu sama sekolah ini. Ini sekarang kebalik gitu. Terus kalau dulu kayaknya kalau dengar nanti dengar ceritanya Pak Jong itu kan kayaknya hubungannya Agak egaliter gitu ya, antara guru dan murid gitu ya mereka bisa dan mereka menghormati gitu guru karena karena mereka berterima kasih gitu ya berhutang budi atas pelajarannya segala macam terus kan di Orde baru tuh berubah ya jadi sangat militer gitu maksudnya mendidiknya itu mendidiknya itu alat tara gitu kedisiplinan yang yang apa obsesi gitu yang terlaris
0: sekali ya.
1: Ya hierarkis, berjarak, hierarkis gitu-gitu ya. Jadi sangat feodal juga. Ya buat buat kita sih waktu itu yang menarik ketika dengerin pengalaman-pengalaman orang-orang -pengalaman, uh, yang uh, mengajar dan uh, sekolah di sana sih dua itu yang paling paling kontras ya, paling red kontras gitu.
3: Nama lengkap, bapak saya. Ah, Chong Tiam Apakah hmm. lebih? Jakarta tahun Al ya. 27 November 1934 Di Jakarta? Iya ya, di Jakarta oh, Pakciun masih banyak ingat tentang masa kecil? Di keluarga saya urutan ketiga Di atas saya dua orang kakak laki-laki, di bawah saya adik perempuan dua dan adik laki-laki satu. Jadi total dengan saya enam orang. Orang tua saya ayah seorang pekerja kantor, ibu rumah tangga tanpa pekerjaan lain. Nah, karena saya lahir di masa-masa tahun 34 itu. pengaruh krisis ekonomi dunia masih terasa di Indonesia walaupun krisis ekonomi itu dimulai di Amerika pada tahun 1929 jadi kami keluarga pekerja kantor yang kadang-kadang putus kerja mungkin lebih banyak nganggurnya itu tahun 30-an awal Sehingga ibu saya perlu menyisikan waktu untuk menambah penghasilan keluarga dengan menjual sate, sate babi. Nah, di zaman kolonial kami sekolah di sekolah Belanda. Memang nah, namanya HCS, ya. Hollands Cinnitus School. Dekat rumah, tidak jauh, saya tinggal di Jalan Pinangsia. Sekolah tersebut berada di Jalan Finansial Strate atau Jalan Finansia. Sebetulnya kami bukan Jalan Finansia di zaman kolonial disebut Kami Jalan uh, Harimau atau Taylor Strat Taylor Street jadi Tiger Street Inggrisnya. Uh, tengah tahun pertama kelas 1 Jepang duduki Jakarta. nganggur untuk sekian lama baru masuk sekolah lagi di sekolah tionghoa yang bernama Huaqiao Konghui Huaqiao Kong atau mandarinyanya Huaqiao Konghui sosial sekolah sekolah Huaqiao Konghui yang beralamat di Jalan Jembatan Batu sistem pendidikan zaman pendudukan Jepang itu Tidak selalu yang normal dalam arti satu ruangan satu kelas Bisa dalam satu ruangan terdiri dari dua kelas saking kurangnya siswa Jadi kami teringat waktu kelas nol di baris kiri misalnya Ada dua baris Dua bulan kemudian Karena mungkin usianya juga tinggal belajar bahasa Mandarinnya lainnya kan sama Kami dipindah baris ke sebelah kanan yang kelas 1 jadi disebut itu sistemnya multi kelas sistem. jadi sistem uh, kelas multi dua kelas atau tiga kelas, konon sistem ini banyak dipakai di daerah yang siswanya sedikit dan ruangannya pun sedikit sehingga ruangan itu dipakai lebih dari satu kelas multi sistem. Uh, coba bayangkan seorang siswa yang belum belajar bahasa Mandarin sama sekali dari sekolah Belanda harus masuk ke sekolah Thiohua betapa susahnya ya tapi memang uh, karena sistem pendidikannya direct sistem jadi teach in Mandarin, study in Mandarin, and speaking in Mandarin jadi dipaksa sebetulnya. Kalau nggak dipaksa ya nggak maju gitu. Nah ternyata di sekolah Wahyokungko ini yang dekat dan bisa ditempuh, tidak perlu tiga menit dari rumah karena cuma nyebrang jalan aja, tidak terlalu lama juga karena uang sekolahnya masih lebih mahal dibanding sekolah PHHK. sekolah THK ini perlu dicatat ada sedikit kelainan dibanding sekolah wakil kumwe Kelas sekolah THK yang pusatnya di jalan patekwan atau perniagaan sekarang waktu Jepang masuk menduduki Jakarta sekolah itu dipakai sebagai tahanan tentara Australia atau lebih lengkap lagi mengenai tahanan pasukan PBB ya, atau belum ada PBB waktu itu Haskutu. tentara sekutu, yang terdiri dari pasukan Australia, jadi sekolah THK di perniagaan dijadikan konsentrasi KAM untuk tahanan Australia. Nah, muridnya muridnya di kemana kan, sebagian muridnya ditempatkan di sekolah finansia bekas sekolah belanda kami oh, oh, saya setuju jadi anak-anak THK di masa pendudukan Jepang sebagian ditempatkan di finansia sebagian lagi ditempatkan di bangga besar raya nomor 4 sebagian lagi ditempatkan di Gang tapang sebagian lagi ditempatkan di Gang Petasan saya gak tahu nih letaknya Gang Petasan yang mana jadi kami pindah sekolah ke THK Pinangsia yang waktu itu nggak boleh disebut sekolah THK THK nya uh, dianggap berafiliasi kepada Republik Tiongkok yang anti Jepang yang nggak mungkin Jepang boleh membolehkan Jadi, kami sekolah di sana, kalau saya nggak salah ingat, disebutnya sekolah rakyat umum. Sudah, Tionghoannya nggak ada. Menurut catatan kami, yang memberanikan diri untuk minta izin supaya sekolah dibuka kembali, antara lain mantan sekolah, kepala sekolah. Kepala sekolah THK tentu Sebelum perang kedua Dan salah seorang bestir Yang namanya Tan Bun Seng Tan Bun Seng tercatat sebagai anggota bestir Atau anggota pimpinan yayasan THK Seorang lagi guru THK Yang bernama cubeng jadi bapak liok ini lulusan Tokyo University mungkin juga saya duga uh, ber apa berlatar belakang alumni Jepang inilah mungkin si Jepang gampang, kan untuk persetujuan tapi itu pun nggak sekali dengarnya berkali-kali setelah mohon dengan alasan alis, kalau tuan-tuan kira-kira nih saya rekayasa aja kalau tuan-tuan membiarkan ini anak-anak nggak -anak sekolah keamanan nggak lebih baik dari sekarang lebih baik anak ini ditampung konon Kepetanya mau mengerti mungkin dengan bahasa Jepangnya Pak Liok ya jadi lebih ada lebih mudah mengadakan pendekatan. dibuka lagi tahun 42an awal ya tutupnya dari Mar tahun 41 sudah ditutup ya untuk berapa bulan lah enggak terlalu lama mungkin akhir 41 juga kami belum ada catatan yang yang pasti ini nanti kita cari lagi catatannya karena sih berkali-kali diminta izin baru diberikan uh, tapi kita memang harus berikan salut kepada tiga orang yang berani ini nah, sedikit catatan lebih jauh justru kenal keakrapan tiga orang ini dengan peng penguasa Jepang dengan itu maka waktu Jepang takluk nggak lama saya nggak tahu sebab apa sejumlah siswa THK sempat mencap tiga orang ini sebagai pengkhianat di zaman pendudukan Jepang pasti pendidikan militer yang bisa dicatat dan lain e, kita diharuskan setia kepada TNI itu setiap pagi harus menghadap ke timur laut dan harus belajar atau latihan baris berbaris dan harus mengikuti pendidikan fisik yang disebut kalau sekarang senam dulu disebutnya taisho kalau yang udah di atas tiga atau empat belas ke atas itu harus mengikuti pendidikan dan. jadi pendidikan zaman pendidikan Jepang ini gak heran harus dan pasti dan wajar uh, berwarnakan kan militaristik ya Nah, disiplinnya juga keras eh, Dan perlu ditekankan Kami diharuskan belajar bahasa Jepang
2: hmm.
3: Nah di pendidikan Jepang ini Tadi saya katakan dia kena Diblokin ekonominya hmm. ya, nah, Jadi dia harus Mandiri Kesulitannya kekurangan Material ya, Material dalam yang Strategis perang minyak bakar besi besi logam itu udah perlu sekali maka maka pagar pagar di Jakarta pagar rumah maupun pagar sekolah kami itu diambil besi -besi. ah besi besi untuk dilebur itu terkenal itu gerakan dia jadi kami belajar salam sayur ketimun kembang panjang Ya anak-anak si senang aja di luar pelajaran ada kegiatan ekstrakurikuler kur ya dulu nggak ada istilah itu tapi kan udah ada. Nah ini tidak lama penyidikannya ini cuma berapa tahun kan Jepang takluk Jepang takluk kami kembali ke sekolah normal Itu, uh, uh, kita pakai lagi nama TA dengan sistem yang normal. Tapi tidak berarti kita kembali ke zaman kolonial Untuk sekolah THK tidak demikian hmm, Pimpinan sekolah lebih kritis, lebih praktis Dibanding dari sekolah-sekolah Tiongol lainnya uh, Apa kita nggak bilang kompetitornya ya Kita katakanlah Sekolah Tsung Hwa Tsung yang ngakhir di tahun 39 Cuma boleh buka SD sama dengan THK Begitu Jepang takluk dia juga dibolehkan lagi Sekolah Menengah SMP dan SMA dan nah, di tahun 45 bulan Oktober tanggal 25 Itu berdiri lagi sekolah yang baru Ini sama sekali baru yang berdiri di tahun 45 bulan Oktober tanggal 25 ini kita kenal namanya Lien Chung eh, yang dia gabung itu sekolah-sekolah yang tidak memiliki sekolah menengah selama zaman Jepang dia cuma bisa menghasilkan SD karena tidak boleh buka sekolah menengah jadi selama 3 tahun lebih di zaman Jepang Sekolah-sekolah yang dibolehkan kan SD, dia cuma produk lulusan lulusan SD nggak tahu harus sekolah kemana. Nggak mau kemana ini sejumlah tiga tahun produknya. Ya, THK juga belum boleh. Sekolah buka, buka sekolah menengahnya. nah begitu Jepang takluk, kita kebanjiran calon-calon siswa sekolah menengah di Jakarta dan seluruh Indonesia sama. Nah untuk Jakarta tidak mungkin ditampung. oleh THHK plus Chung Hua Chung Hwa yang sebelum Jepang masuk sudah punya sekolah menengah. Maka dalam kondisi yang nyata tuntutan masyarakat wajar kalau ada sekolah lain yang bisa melambung, maka lahirlah sekolah gabungan. Yang dia gabung itu dari sekolah-sekolah ada tiga, sekolah Hakiao Kung Hui alma mater saya. Waqiyo Kung Hui ini punya tiga cabang Waqiyo Kung Hui punya tiga cabang Satu di Jembatan Batu pusatnya Empat sekolah saya pernah sekolah di sana Kedua di Kongsi Besar Kongsi Besar itu di kota Jakarta Kongsi Besar letaknya dekat perniagaan cuma satu tikungan saja yang ketiga cabangnya di eh, Pasar Baru dekat Gang Kelinci. Jadi sekolah Hokey Poon Ho walaupun cuma punya SD tapi dia punya filial sampai tiga cabang. Nah, ini selama zaman Jepang produknya banyak itu 3 tahun dia tumpuk. Sekolah kedua itu sekolah Hokian Hui Kwan. Sekolah Hokian Hui Kwan. Sekolah Hukuman Hukuman lokasinya di Jalan Pejagalan. Dalam Pejagalan tidak berjauhan dari Jalan Patekuan atau Perniagaan Sarang juga cuma satu tikungan. Sekolah yang ketiga yang dia gabung itu Sekolah Kuangren. Sekolah Kuangren ini eh, didirikan oleh suku Kongku. Tiga sekolah ini punya warna suku yang berbeda-beda ini Kalau yang Hoa Kiao Hui itu Haka Orang Ket, Haka Yang Hoa Kian pasti suku Hoa ya. Yang ketiga itu Kuang itu dari kata Kuang Sao Kung Hu Kung itu Kuang Kalau dialek dibacanya Kong Kalau Mandarin dibacanya Kuang Jadi kantonis. Uh, kantonis. Juga suku yang berbeda-beda sekali. Bahasa dialeknya satu sama lain enggak sama. Penggabungan tiga sekolah ini tentu ada orang pentingnya di situ pasti kan. Pengambil inisiatif dan sebagainya itu terutama dari sekolah Wangren itu. Karena dia dari tiga ini dia yang terbesar. Yang ketiga itu. Nah, ini menjadi sekolah yang baru Dengan warna yang baru, dengan semangat yang baru.
4: Bahwa sama THHK itu
1: tidak ada
3: bedanya. Tidak ada. Bahwa kan singkatan. THHK huh? itu nama kepanjangannya. Oh. Ya, THHK. Oh. Tapi karena sekolah tersebut berlokasi di Jalan Pak Tequan, saya sengaja panjangkan kata Paknya ini hmm. di Jalan Pak Tequan. Hmm. Jadi. kepanjangan dari nama sekolah yang lengkapnya mestinya Patikuan THHK atau Chinese-nya Patikuan Chung Hua Hui mm -hmm. nah, THHK itu kepanjangannya lengkap nama lengkap mm -hmm. jadi sekolah Patikuan THHK diperpelek disingkat jadi sekolah Pak Patikuan diambil Pak Kau khawatirnya diambil khawatinya, uh -huh. jadi dua suku kata aja jadi pa wa. Jadi, sekarang... mm -hmm. jadi di semua kota di semua kabupaten atau di semua kecamatan di jauh sebelum perang dunia kedua kalau ada THK dan punya sekolah selalu punya kebiasaan saya tahu siapa yang mulai ngatur. Dia punya kebiasaan lama tempat ditaruh di depan satu suku kata saja, hawannya diambil. Hmm. Jadi untuk membedakan THK yang satu tempat ini dengan yang tempat lain, hmm. kita ambil saja contoh yang terdekat, misalnya Bandung, sekolah THK Bandung, kepanjangannya kan jadi kalau Menurut jalan bahasa asing Tiongkok pun Inggris sama kan nama tempatnya di depan dulu ya jadi Bandung T Bandung itu di Tiongkok kan jadi nggak orang Tiongkok nggak kenal B bahasa Tiongkok nggak ada B-nya B Mandarin ya kalau 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 diarek ada B kalau Mandarinya nggak ada B nggak ada Bandung nggak ada Yang ada W jadi Wan Lung Wan Lung, wow, wan -lung. Tidak ada Bandung. Dia juga tidak ada Wan Lung. Nah, jadi, Lungnya diambil, salah satu lakwanya tentu Lungnya. Lungnya diambil, ditambah Tiong Khoa, Khoanya. Jadi, Lung Khoa. Gitu. Jadi, Lung Khoa itu telah ke Bandung. Ini untuk menunjukkan bahwa ini THK di satu tempat Jadi THK Balung, TH Semarang, Cirebon Semua ada tuh e mengambil nama tempat dulu Satu suku kata saja Suku kata kedua harus kuah Menunjukkan sungkuah e kuikwannya e -e -e. atau THK-nya gitu THK bisa, nah ini Kalau Anda sebut sekolahnya minta ditambahin sekolah THK Sekolah THHK identik sekolah PAHWA PAHWA cuma nama singkatan aja Tapi kalau organisasi perkumpulan THHK Not PAHWA ya. THK saja Kegiatannya apa? Nah ya. bikin lembaga pendidikan Bikin lembaga kematian nah, Banyak yang ada sektor-sektornya Karena berdirinya THHK ini mau meluruskan tata kebiasaan yang berlebihan untuk mengurus kematian mau disimplify oleh orang-orang yang idealis yang didirikan THK karena pendiri-pendirinya kebenaran dapat didirikan-didikan -didikan yang modern gitu. dengan itu mungkin pendiri THK beranggapan bisa mempersatukan semua klan jadi tata kerama Kematian yang dijadikan incaran paling pertama, kedua soal perkawinan yang berlebihan berhari-hari harus pesta yang uh, apa disebutnya lux ya, yang boros itu yang mau dilempangkan, begitu. Jadi waktu dia THK itu memang itu yang terpenting bersifat sosial budaya. Uh, udah ada klub hebau klub heboh jadi bangunan perkumpulannya. Jadi udah ada bangunan berkumpulan, kok kosong, nggak ada kegiatan lain kecuali itu. Paling orang datang sore hari begini, kongko-kongko, baca-baca koran, what's ada yang punya ide, kenapa nggak bikin pendidikan aja, gitu. Melalui pendidikan, masukkan ajaran ke hucunya. Jadi THK berdiri dulu, merasa kosong, baru terpikir pendidikan formal maka itu pendidikan formal resmi didirikan hampir setahun kemudian jadi tanggal 1 eh sorry tanggal 1 Juni tahun 1900 itu formalnya THK berdiri aktelnya Pengakuan dari kolonial Padahal sebetulnya udah dicetuskan Tanggal 17 Mart 19.00 Jadi kolonial mempertimbangkan Cukup lama, ini THK Mau disahkan tidak? Ini jangan jalan jadi batuk Atau kerikil di mata ini Mungkin ditimbang Kiri kanan-kiri kanan mengalik Baru terpaksa Disahkan tanggal 3 Juni Maka resminya THK menganggap berdirinya tanggal 3 Juni, sahnya, padahal tanggal 17 Maret sudah sudah diproklamasikan diantara si pendiri. Juni tanggal berapa Tanggal 3. Jadi sebagai catatan, sebetulnya tanggal 17 Maret sudah. tuh mohon izinnya kali selesainya baru disahkan oleh kolonial. Cukup lama ya? Uh -uh.
2: Berarti
4: Dulu
3: cukup ini ya, apa pendidikan itu cukup menjadi perhatian ke komunitas itu? Pasti, oh, oh, sangat diperhatikan. Hmm. Hmm. E, hmm. Kalau di tahun 1900 aja udah merasa perlu pendidikan, apalagi 1939. Karena 1939 itu kan kalau kita lihat latar belakang politik atau perang, itu kan uh, China lagi di serang Jepang, mm -hmm. jadi uh, burung yang came from China ini pasti dia pro Chinese and China and Chinese government anti Jepang pasti dong dia ya? nggak. Nah sekarang yang peranakan di Indonesia ini nggak nggak dekat sama China mainland, nah, lagi pula. sebagaimana dari lahirnya sekolah THK ini kan multikultural, nggak nggak mono ya multi. Jadi yang dapat pendidikan barat juga nggak sedikit, baik di lewat pimpinan maupun di di guru-guru gitu Sehingga waktu bermasalah atau pengaruh perang di sana sampai ke wilayah Nusantara kita ini. Ada pendapat-pendapat yang sama. Hmm. Nah, guru-guru plus muridnya yang simpati kepada perang anti Jepang, mengadakan itu latar belakang sekolah itu lahir ya. Mengadakan gerakan berbahasa Mandarin untuk menunjukkan nasionalisnya. Hmm. Itu berbahasa Mandarin, kalau kita sekarang di Indonesia, kalau memang masih ada, berbahasalah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kira-kira. Tentu juga mereka begitu kira-kira waktu itu.
2: Dan kalau yang
3: tadi Paiso itu, kalau PNK lebih terbuka? Iya, betul. Waktu nah, uh, ini, ya? Iya, lebih, dari awal didirikan dia ya lebih ke Ina mainland. Kalau kita nih, ada yang ke Singapura, ada yang ke London, ada yang ke Hongkong, ada yang ke USA, kecuali ke China. Kalau pra-perang dunia kedua, kita THK biasa mengundang guru dari luar negeri. Antara lain dari lulusan Amerika, Singapura, atau London, uh, alumni salah, termasuk dari mainline, kontrak, guru kontrakan. Nah, selama Jepang nggak mungkin kan diblokir perhubungan mati. Baru Merdeka juga masih ada kesulitan. Kita nggak mungkin. Padahal tenaga pengajar yang berpengalaman, yang berijazah itu sudah pindah ke sekolah yang baru berdiri. Mungkin cari apa pembayaran yang lebih baik. Itu wajar lah. SDM yang kurang, biayanya yang kurang pengembangannya juga terbatas nah lab, jangan dibilang nah, lab kita ini di THK hancur selama diduluki Jepang yang memakainya sebagai konsentrasi KAM dengarnya itu pasukan Australia enggak hmm, segan-segan menggunakan buku-buku perpustakaan untuk dijadikan kasur daripada tidur di lantai yang lembab bahkan ada buku-buku Chinese yang old style yang kertasnya tipis hmm. dari kertas rokok iya. lebih dari itu tipisnya halus tipis itu dipakai buat mulung rokok sama dia hancur uh, labnya udah out-outan jadi lab Sekolah THAK setelah perang dunia kedua sesungguhnya dibenahi oleh muridnya sendiri. Ah, jalan, uh, perniagaan. jalan perniagaan. Nah, salah satu tokoh yang betul sekali membenahi lab ini yaitu Pak Gali Esnaga. Yaitu yang jadi rektor di eh uh, Universitas yang sekarang jadi direktur di sana ya alumnus ITB ya dia yang gerakan dengan teman-teman seangkatannya untuk perbaiki lab. Jadi dari sekolah hampir nggak ada biaya untuk itu mandiri alat-alat usahakan dari pacung atau oliemcung yang yang dulu kita sebut loncung kemudian bertanti nama loncung perlu dicatat bertanti nama setelah 52 atau 52 kemudian dinamakan jadi Pacung Lian Cong kan singkatan dari Lian He Cong Su Pacung singkatan dari Pacen Cong Su itu artinya Batavia Jadi masih pakai Batavia waktu itu Pacen Cong Sehingga di Jakarta ini ada tiga sekolah menengah yang besar kecuali THK usianya memang tertua kedua Chunghua Chungshe, itu Chinese High School, ketiga Lian Chung yang kemudian ganti nama jadi Pacung, lokasinya di belakang Husada. Kalau Huachung kan masih di Bandengan ya, sekarang jadi kelompok Loko itu. Jadi yang tiga besar ini sekolah menengah, sehingga punya warna masing-masing. Nah memang THK dari awal sejarahnya lebih dikenal berwarnakan bahasa Inggris atau banyak proporsi bahasa Inggrisnya Maka setelah Perang Dunia Kedua begitu juga Jadi siswa atau calon siswa yang berminat atau niat Sekolah lebih banyak dapat bahasa asing Inggris Ya ada pilih ke THK Nggak pilih ke Pacung atau Pacung itu Rencung atau, atau Pacung Karena pengantarnya Mandarin. Mm -hmm. Mandarin Sedang di THK Walaupun resminya Setelah Perang Dunia Kedua Memang masih satu status Sekolah Tionghoa Ada kelas-kelas yang memang sudah langsung diberikan dalam pelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar terutama untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi dari tahun 45-an sampai tahun 48, sekolah THK kita anggap itu peralihan dari versi zaman kolonial ke zaman Republik, ya zaman uh, Indonesia. masih campur aduk bahasanya yang dipakai nah, Tahun 1948 udah mulai jernih anak disilahkan pilih mulai tahun 1948 bagi anak yang memilih jurusan ilmu alam dan fisika itu terutama diberikan dalam bahasa Indonesia karena akan diarahkan ke sekolah tinggi setempat. Maka pilihan pertamanya adalah sekolah tinggi setempat. Tentu tidak lain waktu itu hanya ke UI banyak satu-satunya sekolah di Jakarta waktu itu. Belum ada sekolah swasta lain ya. Jadi 48 katakanlah ini titik perubahan dari uh, kiblat ke luar, menjadi kiblat ke dalam negeri. tapi tidak berbareng dari tahun 8 baru jurusan satu itu yang paspal pasti alam, atau fisika dan kimia nah mereka tujukan terutama dua sekolah tinggi aja UI Fakultas Kedokteran dan ITB Sekolah Teknik Bandung Nah itu baru diakui pertama resmi kita ikuti ujian masuk atau ujian bersama atau ujian negeri SMA itu tahun 54, 51 ke 54 peralihan untuk jurusan lain dari sekolah asing tiongkok atau yang berkiblat ke barat menjadi berkiblat ke dalam negeri. Hmm. Nah, jadi tahun 54 sebagai sekolah satu-satunya yang diakui oleh pemerintah sebagai SMA setara dengan SMA Negeri. Begitu, bukan ekstrane lagi. Eh, bersamaan tahun 54 itu untuk memenuhi sebagian siswa yang mau meneruskan ke sekolah tinggi, di mainland di Tiongkok maka dibuka satu jurusan disebutnya sekolah menengah atas jurusan Chinese University jadi sekolah menengah atas mulai tahun 4 yang diarahkan ke university lokal atau ke university Chinese Chinese University dengan kurikulum yang disesuaikan ke masing-masing nah, itu kan yang mau luluskan sekolah kalau yang tidak mau luluskan sekolah gimana? mau berkarya mau bekerja, maka dibuka satu jurusan yang disebut jurusan bisnis atau business course nah jurusan bisnis ini sesuai dengan namanya kurikulumnya diberikan pelajaran-pelajaran yang praktis yang bisa digunakan dalam pekerjaan jadi kesimpulannya bisa dikatakan sampai tahun 54 sekolah THK sudah mulai jernih mengambil pangsa kalau ini kita angkat produk barang pangsa 1. local university 2. Chinese university 3. local business course Nah, bisnis cost ini kita sediakan untuk uh, mensuplai tenaga kerja ke bidang perusahaan-perusahaan baik perbankan, asuransi, perusahaan dagang, industri, dan sebagainya.
2: Dan hmm. 54 ini namanya
3: masih THK. Masih THK. Statusnya juga masih status foreign school Sekolah menengah atau sekolah berikut aslinya Sekolah asing Tionghoa dibawa bendera THHK Nah status itu baru timbul goncangan Setelah ada peraturan dari pemerintah Republik yang dipimpin oleh Insinyur Juanda sebagai perdana menteri yang uh, yang melarang siswa WNI atau siswa yang tidak bisa menunjukkan bukti kalau dia itu asing dia harus mengikuti sekolah nasional sekolah nasional yaitu sekolah Indonesia nah itu baru mulai dilaksanakan. peraturan itu awal tahun 58, Peraturannya sendiri dikeluarkan sekitar Mei atau Juli, saya nggak tahu itu pastinya, kami udah dengar eh, sekitar menjelang November, maka untuk, me, ini istilah ini kita pakai, untuk mengantisipasi, untuk menanggapi perkembangan yang akan datang, waktu itu tentu kita bilang akan datang perkembangan yang mendatang Bagaimana anak-anak WNI yang asal THHK ini Mau dikemanakan Siapa yang nampu Kalau bukan diurus sendiri Maka pimpinan THK Sadar kewajibannya Tidak lain harus kita sendiri Yang Mengatasinya Maka THK Dengan sikap Yang cepat Membagi dua Pengurusnya, satu tetap di THK, satu rombongan lagi membangun yayasan yang baru. Uh, uh, yayasan, ye, hejaan lama, uh, pendidikan dan pengajaran. Tapi satu, satu gedung? Satu gedung, satu naungan. Okay. Uh, kebijakan yang diambil oleh kedua badan ini, baik yayasan, yang disebut JPP maupun THHK mereka komit uh, murid THHKnya WNI implisit otomatis ya dengan sendirinya menjadi murid JPP tanpa membuat register baru pindah daftar gitu nggak otomatis di announce saja gitu diproklamasikan. Semua murid THK, yang WNI, yang SMA, mulai dari SMA, bukan dari SD, bukan dari SMP, dari SMA, menjadi murid YPP. Maka di dalam sejarah pendidikan mungkin pasti perlu dicatat walaupun nggak menonjol, sekolah satu-satunya yang memulai muridnya dari SMA, yaitu YPP. Gak punya SD yang punya yang punya SMP dan SD. Orang terima warisan. Nah, gedung kena uh, pelaksanaan peraturan uh, apa kabinet Joanda itu harus dilakukan tanggal 1 Januari bulan uh, tahun 58. Maka 1 Januari 58 anak-anak siswa yang WNA dari THHK sudah tidak mungkin lagi belajar di jalan perniagaan maupun di cabangnya yang di sana mereka ditarik keluar dipindahkan ke jalan belandungan yang sebelumnya dipakai SD filial dari Patseng Cungsil sebab pemerintah republik kita ini dalam arti ini adalah inspektorat Pengajaran Asing dia nggak mau tahu tuh yang dia ini cuma murid WNI nya nggak boleh nganggur. Jadi dia tunjuk kami sekolah THK untuk menampung anak-anak WNI. Jangan sampai satupun ada yang nganggur nggak boleh. Kalau belum bisa dibuka sekolah WNI nya sekolah asingnya nggak boleh dibuka. Kami dibuat jaminan, jadi sekolah WNI-nya dibuat jaminan. Harus dibuka dulu? Harus dibuka dulu, baru WNI-nya boleh buka. Maka kami di push, kebenaran saya sebagai panitia penampungan istilahnya dulu, kami harus menampung, menurut catatan saya yang lalu, ada 14 sekolah Tionghoa, SD, TK, SMP, dan SMA yang berdekatan kami. Jadi total sekitar empat ribuan gitu dapat tambahan murid atau sekitar hampir itu. Nah itu dikerjakan sebulan penuh kita tampung. Nah tadi saya katakan penunjukan tempat di Belandongan itu bukannya gampang itu melalui perjuangan. Memang itu betul perjuangan begini. Saya bilang dengan teman-teman rekan guru. Wah ini kita di ruangan udah diisukan sekolah Papua atau THAKA bakal habis nih karena ada peraturan yang melarang wni nggak boleh sekolah di sekolah Tionghoa. Teman-teman juga udah dengar kok sekolah kita ini dia diam nggak di bikin apa bikin satu announcement. What is the next? Nah saya kebetulan tahun 57 itu dari 56 ke 57, 57 ke 58 punya jabatan. Ketua Impunang Guru Cabang THHK. Jadi kami profesi guru punya ikatan guru se Jakarta, punya cabang-cabang di sekolah-sekolah. Nah saya uh, Ketua Cabang Sekolah THHK. Saya kumpulin guru-guru SMA belum, SMP belum. Sebelum kita rapat darurat nih, ini nasib kita semua nih. Nah, Kepemimpinan THHK itu Pak Wijuanjang datang. Ini pengusaha kain, pengusaha tekstil di Bindu Kecil terkenal, tokoh masyarakat Tionghoa, begitu datang dia nangis, nangis loh, si Obuntu nangis, saya juga agak sedih juga jadi ikut-ikut juga, nangis, wah ini si gejala nggak bener nih, ini nangis, dia bilang iya katanya, kita udah relakan ini sekolah untuk anak-anak WNI, Oh, mereka udah putuskan oh, ya. mm -hmm. Bangunan yang di perniagaan atau di patekuan juga Maupun yang di manga besar Ya nah, itu aset kita dua-duanya Nah saya bilang begini gampang aja Pak We Kita ini bukannya mau apa-apa Cuma mau suatu penjelasan Kalau anak WNI-nya ditampung Guru WNI-nya ditampung, just oke. Okay. Terima kasih. Nah anak WNA-nya, guru WNA-nya kemana? Dia nggak bisa jawab loh. Kita urus, kata pimpinan reyaka. Beginilah dia usulin. Kalian dirikan dua panitia. Satu, panitia penampungan anak-anak WNI. Satu lagi, panitia penampungan anak-anak WNA. Nah ini adil ini, ini. Ya itu kan ada koridornya tadinya kan nggak ada koridornya mau jalan kemana ini nah teman-teman ini mempercayai saya untuk panitia yang menampung WNI kebetulan saya WNI dari awal saya WNI biar nggak tukar nama saya WNI nah teman lain yang WNA ya dia ambil pimpinan atau kelompok panitia yang WNA perlu anda ketahui Di tahun 50-an ini sudah dibentuk satu perkumpulan yang disebut himpunan perkumpulan perkumpulan Tionghoa. Begitulah nama Indonesia-nya kira-kira. Kalau Chinese name-nya Chao Jadi Chao Huan itu bisa diartikan juga uh, asosiasi perkumpulan perkumpulan Tionghoa. Nah di sini asosiasi perkumpulan perkumpulan Tionghoa ini pun perkumpulan yang ada di Jakarta termasuk sekolah-sekolah dialah yang menentukan sebetulnya sekolah mana yang akan dijadikan oh. titik penampungan jadi sebenarnya pelarangan
4: WNI sekolah di WNI di sekolah,
3: di, di, sekolah. Dia nggak bilang. Sekolah Cina, sekolah asing, pintar dia. Jadi jangan lupa, sekolah Belanda yang masih ada juga diwajibkan menerima WNA. Jadi kalau you, WNA, nggak peduli Arab atau Tionghoa atau Belanda atau Inggris, boleh masuk ke sekolah asing. Tapi anak WNI, nggak boleh ke sekolah asing. Nah, sekarang anak sekolah asing masuk ke sekolah WNI, boleh nggak? Boleh. maka saya berteriak waktu itu, sedang kalau gitu WNI lebih dijamin dong haknya daripada WN eh, WNA lebih dijamin dong daripada WNI lah terbalik tuh Republik kita boleh masuk boleh jadi anak yang sekolah asik eh anak WNA itu boleh masuk ke YPP ada hmm, itu ada? ada hmm, ada dia suka pelajarannya boleh Nah saya bilang, terbalik ya, Republik kita ini Kok warganya gak dibela? sebaliknya Fasilitas yang ada diberikan untuk orang asing nah, Suara kita mana didengar waktu itu Orang militer, punya ngelantuin Militer Itu penentuannya? Militer melalui pemerintah sipil itu. Alasannya apa? Dua banyak buruk yang nggak mengajarkan pendidikan nasional, yang nasionalisme kepada warga negara Indonesia, habis dia ngajarnya, eh dia belajarnya di sekolah tiongkok, kok. gitu. Hal ini saya masih kemukakan sekarang sama Ketua Inti, anda pernah dengar Inti, ya? Ketua Umumnya kan Pak Eddy Lembong, pernah dengan nama ini. Sekarang, Edi iya, Eddy Lembong. Pak Eddy Lembong benar kan tuh peraturan itu saya bilang saya nggak benar kan, saya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, saya WNI saya berhak masuki pendidikan apa juga. Kalau anda mau anak-anak WNI. turunan bukan turunan masuk pendidikan nasional perbaiki pendidikannya beribu lah masa banjir begitu dong sedulang gitu tapi Pak Eduleng anggap benar peraturan itu ya mungkin dianggap jalan tol ya saya bilang salah saya berdasarkan undang-undang dasar 45 saya konsis sama undang-undang dasar 45 Kesimpulannya 58 di sejarah THK Setelah itu Pior muridnya WNA Sebelumnya campur Tapi memang Diam-diam punya kelebihan Kita harus catat juga mengkali. Di THK setelah 58 Tidak berarti Kita 100% sama dengan Chinese school lain Kita juga selipkan juga Pengajaran bahasa Indonesia dengan pengantar bahasa Indonesia itu harus dalam bahasa yang bersangkutan itu yang mungkin di sekolah lain nggak ada dan untuk mata pelajaran tertentu sedikit-sedikit juga sudah menggunakan bahasa Indonesia tadi saya katakan limba empat awal pengakuan anak-anak SMA kami yang dianggap setara dengan SMA negeri lain gitu kita nggak diperlainkan gitu disamakan. ngajar apa? Saya ngajar di SD umum ya biasa kan SD bahasa Mandarin, nah berhitung, uh, ilmu pengetahuan alam. Nah, ini perlu dicatat ilmu pengetahuan alam di sekolah tiongkok pada waktu itu textbooknya satu tapi mencakup ilmu alam yang luas uh, termasuk. Fisika, yang sederhana ya Termasuk kosmografi Perbintangan Ilmu kesehatan Ilmu hayat uh, Kimia uh, Jadi uh, Natural Science ya, bahasa Inggris ya uh, Mandarinnya itu Natural xue itu Science Jadi Zhe itu satu textbook Begitu banyak rupanya Nah memang Ada satu textbook itu ada 16 Ada 16 bab ya Ada 16 16 bab itu dibagi untuk sekian banyak Ilmu kelatuhan alam Saya pilih, saya nggak habisin semua Percuma Dengan daya tangkap SD kelas 5 atau kelas 6 Saya pilih yang paling dekat dengan kehidupan mereka Kita waktu g 30 juga gitu Ah ini kali Cuma apa cukup data aja lagi pemerintah jalan biasa lagi pengaturan politiknya belum dalam di tahun 65-66 terlalu dibuai oleh situasi jadi kita salah menghitung lawan sebetulnya tapi kita syukur sekolah THK itu nggak enggak pendek pandangan Dia berpandangan cukup jauh. Kenapa? Saya nilai begini. Begitu perang Pasifik, pimpinan sekolah THK udah lihat uh, depan. Ini perang harus panjang. Maka dia nggak tunggu Jepang masuk. Kelas lulusan semua dia berikan ijazah grand, nggak usah ujian lagi. Belum di zaman G30S ada. Nggak pikir satupun terlalu dinina Bobo kan Nggak kepikir, padahal lebih mepet April aja kita masih sekolah kalau ke Juni udah tinggal beberapa bulan, kasih aja itu ijazah Sampai sekarang saya dikomplain anak tuh Pak, nah, saya bilang, sekarang aja kita bikin yuk, nggak ada gulanya pak Kenapa nggak ada gulanya? Lalu buat di embok gitu Kalau waktu itu Bapak kasih, saya bisa sekolah katanya gitu. mati di komplain gitu dalam hati saya bukan gua yang mimpin sekolah waktu itu itu
2: tanggal berapa sih pak di aminuannya untuk jantan?
3: Uh, waktu setelah D30S 30. kalau kami itu rata-rata di Jakarta tanggal 10 bulan April ya menyenyak di daerah lebih awal hmm. itu perubahan sih ya sorry, salah ah, tanggal 6 bulan April, sorry, bukan 10, tanggal 6 serentak gitu? iya, serentak yang datang itu dari kodam 5 yang masuk jadi bukan sipil ya membawa tentara
4: ini sebelumnya di Jakarta ini ada berita-berita nggak
0: kalau di daerah? kalau
3: so, ada ada berita ya ada Sejelek-jeleknya nyampe juga, enggak kayak sekarang kan cepet elektronik ya hmm. Cepet, kalau oh, dulu enggak, telepon dengar pasti
0: Terus pas dengan ibu Terdita itu reaksi
3: ini yang... Ya, kasuasi semua sama ya hmm. Tapi enggak berbayang, gak berbayang gak terbayang bahwa itu untuk selamanya hmm. Umumnya beranggapan sekali cuma sekian waktu Bukan cuma pertukaran pemerintahan Jadi berarti mm -hmm. nah, pertukaran pemerintahan tidak dilihat secara hakiki. Mm -hmm. Itu radikal kan perubahannya bukan sekedar periode ini diganti oleh periode baru bukan.
4: Ah, Mas bisa ceritain
2: tentang proses melalukannya itu kayak gimana sih?
3: Uh, kalau... saya nggak saksikan langsung yang di itu ya yang di penyegahan tapi ada alumni sempat bikin foto yang datang ke penyegahan atau ke itu sisi dunata sisi hmm. dunata masih kapten angkatan laut di ya, kapten yang berpangkat kapten nah, ini hukum laukun sisi Nama-lamanya Om Chong Hai Om Chong Hai Om O N G Congnya masih T e Y O N -G. Hai nya H A Y Kalau salah H A Y Ini Om Chong Hai orang katholik ini Mungkin Dulu ya, ini ada MRI juga lah. Biasa sentral sedia uh, menggantung jadi wajib militer kan? Mm -hmm. ini kan wajib militer ini dapat pangkat kemiliteran atas nama poti komando tertinggi ya dengan seorang adudannya satu lagi serpet dan ada di foto di 100 tahun ya Nah itu saya nggak tahu siapa yang menandatangani timbang terima Konon Kalau sekiranya dia ambil paksaan Nggak ada yang tanda nih Jika secara hukum Dilawan sekarang bisa menang mungkin Saya waktu 6 April ada di Belak Belak Belak. oh Kalau di situ
2: gimana di
1: Belanungan?
3: Gitu, Waktu di Belandungan Kodam mas kodang masuk nggak ada nggak ada serah terima tuh.
4: Tapi ada datang Kodam. Iya
3: masuk aja kan bro gitu. Mereka berduduk kita. Duduk terus. Iya lagi ada. Dia jadikan kayak ini pos penjagaan gitu.
2: Betul. Uh,
3: dia siklus. Dia aturan kirim orang terus hmm. gitu. Ternyata. Jadi berarti aktivitas pendidikan stop. stop.
0: Oh,
4: terus Pak Cung misalnya sendiri?
3: Ada beberapa teman Guru -guru. Jadi dia-dia kita-kita dong ah. Kayak di perbatasan aja Ini satuan yang sini, ini satuan yang sini gitu. Di perbatasan itu terjadi sering
2: hmm.
3: Ya kalau di perbatasan uh, Arial yang tidak berjual atau gimana kan masing-masing Jadi, misalnya kita di kantor, ya di mana, gitu untuk oh, gitu. hmm. Waktu Ya, nggak bertahan terlalu lama juga Kondisinya Memikian ya. hmm. Ada keris sepulang lebih
2: Mereka dudukin itu
3: Kita berkali oh, Kita berhapusan juga
2: Kalau
1: Baca sama teman-teman yang lain Di situ itu masih melakukan Kegiatan
3: Ya Kayak kita kong, kong kong aja gini
1: Mereka tapi nggak apa-apa?
3: Enggak Enggak maksa Mereka kamu keluar Enggak juga gitu. itu. Tapi memang satu hal Kita nggak sempat memindahkan barang-barang yang kita perlu Belum kita hmm. Itu apa menunjukkan Dari pimpinan sekolah Bahkan dari pimpinan masyarakat dan Jaah ini sifatnya tempoer ya kan gila seperti ini paling penting ya nggak seperti waktu Jepang mau masuk waktu Jepang mau masuk udah diukur jauh-jauh hari kapan gimanam mesin A kita mengungsi kemana nah, jauh sebetulnya waktu Jepang mau masuk jauh ini bakal kemana nih, kita fungsi mana? jadi saya berpikiran waktu Jepang mau masuk para pemimpin kemasyarakatan Tionghoa pemimpin pemimpin sekolah Tionghoa lebih nah disebutnya kesadaran politik di tinggi di tahun 60-an udah terlalu minang si kondom ini datang bawa, bawa
2: selesai? gak bawa bawa, bawa. Nah. Daitan terus ngomong
4: hmm. apa itu? Lalu dulu Tapi hmm. kenapa ya uh,
3: Kenapa hmm. setiap-setiap alih kan udah bukan asingnya YPF kan hitungannya udah sekolah nasional hmm. Kan dia anggap ter terlibat hmm. G30S yes. Dulu kan istilahnya gitu
4: dianggapnya itu berdasarkan
3: dianggapnya saya juga nggak tahu karena memang pada masa akhir di itu ada pelang pergi tidak pernah mengalaman kita nah pelang Perki cabang atau cabang pembantu atau apa istilahnya saya gak tahu saya gak ingat memang ada salah seorang yang disebut jabatan koordinator sekolah itu eh, tadi uh, Mbak Perki
2: Tapi organ,
3: organisasi atau organisasi, sama sekali mengenai abadi di dalam anggaran dasar gitu ya enggak ada. Apa afiliasi atau jadi onderpow. Terus terang kita harus sampai partner yang sudah siap untuk membantu mereka dan mereka yang merasa belum bisa mandiri perlu bantuan langsung terima bantuan itu. Jelas enggak? Jadi ada bola dilempar, hmm. ada yang menyiap juga nih, bapak kekensiannya Jadi terima, itu yang paling besar kelihatan, yang paling nyata jelas Jantin Negara dan Masa Baru
0: Sambal itu
3: Belakangnya, nah. yang singgulah Belakangnya, bangunannya di belakang memang sedang lagi bangun bangunan Untuk memperluas keperluan dia sendiri hmm. Belum selesai, sudah ada peraturan itu Jadi ditransferlah di langsung di muridnya ke belakang yang hari, Sambil menyelesaikan bangunannya, sedang berjalan dipangun Itu. Hmm. Nanti langsung terima asuhan Mbak key Iya, jadi di bawah dia ngasih Iya, hmm. langsung terima Kalau kita, enggak, udah ada kok IEPP-nya Tapi Pak Merkit mau bantu juga gitu, kita nggak terlalu menolak juga hmm. Ya nggak, namanya orang niat baik ya kita Saya diundang untuk datang rapat di dalam badan koordinasi Disebut waktu itu, Bapak Por Badan Koordinasi uh, Bimbingan Pendidikan Atau Badan Koordinasi hmm. Bantuan Pendidikan gitu Secara teknik, hmm. bukan organisatoris saya datang sekali kedua kali saya nggak datangnya. saya pikir kita udah jalan kok mau dia asuh apa lagi? capai capek, -capek ke sana gitu. kita cuma begitu, rapat juga cuma sekali, tapi dia hangatnya terlibat gitu. dia ya, lebih ke bantuan apa sih? Tennis pendidikan. seperti kalau berlalu ya supply guru ada kesulitan pendidikan nasional dia supply. tapi memang kita juga perlu bukan perlu kita juga dapat kebagian saya nggak tahu tuh di dropping atau memang pimpinan sekolah YPP pimpinan YPP yang minta ada dua apa semacam penasehat gitu mendampingin uh, kepala bagian kepala bagian YPP mereka itu memang keluaran pendidikan Keguruan. Kita kan semua enggak pendidikan keguruan Tapi kita dianggap terlibat G30 ya, s itu ya. aja Jadi dianggap udah cemang nih, ini mesti diteken nih ini,
2: Kalau dari uh, pengambilan
0: yang tahun 1966 ini hmm. Sampai berubah jadi SMA Negeri 2019 itu gimana cerita? Hmm...
3: Itu juga melalui proses kehalian cukup panjang untuk bulan-bulan, seingat saya. Hmm. Kalau pecah 30 s nya kan jelas tanggalnya, ya, ngambang nah, eh, ya, pemerintahan juga ngambang, kekuasaan juga ngambang, sekian waktu. Hmm. Kalau di pendidikan agak mulai jelas ketika kondang lima duduk di sekolah, ya, nah, yaitu bulan April ya. Nah, kita yang di YPP ini bukan sekolah asing Tiongho, kan? Mm -hmm. Jadi dia dudukinnya, mula-mula bukan yang beliter mm -hmm. Itu anak KAPI oh, Pasti, ingat, tuh, KAPI, mm -hmm. KAPI ada dua, mm -hmm. ada P2, ada P1 mm -hmm. Kalau K-P1, itu bukannya pelajar Muda. Muda. Jadi usianya juga lebih tinggi mm -hmm. Unsurnya uh, juga kompleks yang hanya datang ke tempat kita itu KAPI, P2 terutama jadi anak SMA juga dari sekolah Indonesia lainnya
2: kemarin apa, 6 April ya? sebelumnya
3: sebelumnya dia udah mangkal di situ buka posko gitu kira-kira dulu belum ada posko, poselnya maunya nggak ada buka pos di situ dia beri beri pilih APOSA GMPP? Hmm. Hmm? ada nah, pilih sama tentara? belum, tentara belakangnya tapi ini masih aktif ya kegiatan belajar, masih jalan-jalan jadi untuk itu sekolah YPP manajemennya nggak segera diganti oleh direktur yang diutus oleh pemerintah resmi untuk SMA 19 belum ada yang nah, ada itu kepala sekolah caretaker uh, Itu pakai istilah caretaker, pakai militer, kan? Caretaker. Jadi, kepala sekolah, -sekolah caretaker ini dipinjam dari SMA 10. Jadi, SMA 10 care and take SMA, yang bakal dari 19. Jadi, SMA YPP di care and take oleh kepala SMA 10.
0: Berapa, berapa
3: lama nih dari... Nah, kalau kita kira-kira dari... Katakanlah dari tanggal 10 Oktober sampai tanggal 31 Juli
1: Di Kertekernya Iya, di
3: Karenting Nah, tanggal 1 Agustus resmi undang SMA 19 Tahun hmm. 16?
2: Nah,
3: jadi Kepala Sekolah SMA Negeri 19 yang pertama... berasal dari dari sekol dari guru YTP hmm. nah, yang sudah aktif sekian lama di YTP. Jadi pemerintah tunjuk dia jadi kepala sekolah. Itu berarti kan bukannya orang asing yang di tempat di situ bukan menampar ini juga memang udah ngajar di situ. Jadi itu soft landing lah.
4: Ajang sendiri juga masih.
3: Nah masih di situ. Cuma memang saya nggak nggak tahu ya ini sih memang. atau telah orang dia atau memang lain-lain dihendungi saya, saya gak tau ya malah di saya gak pernah di screening, di
2: screening
3: oleh di screening oleh ini, di ini, atau oleh di bangsa gitu lah hmm. kan sama juga brainwashing hmm. di dalam kompleks sekolah iya, ya, ya. semua guru-guru hmm. saya nggak dipanggil tuh. Jangan nah, nanti hmm, Dia gak panggil semua tentu Dia pilih kali Kan udah banyak, banyak yang menjadi asal ide ya. Bila sampai putus sekolah gak terlalu geger gitu ya Malah lebih geger Tahun 57-58
2: Lebih
3: geger itu Nah kalau saya di SMA JPP kebanyakan Dua mata pelajaran ini Menggambar Di bagian sosial dan civics jadi saya mengajar di SMA 19 pelajaran lama di pakai teknologi kolom sama teknologi saya bilang, kok ini nggak bisa jalan emang mau anak-anak untuk di sekolah seni rupa gak nah, mungkin Sebelah kita belajar yang gampang dan yang bisa terpakai kalau dia keluar gitu seolah dia bilang aja yaudah saya jalan terus sampai tahun 90 Ada peraturan dari Departemen Pendaya Aparatur Negara. Waktu itu siapa sutami, itu siapa yang jadi Menteri? Peraturan mengatakan gini, guru tetap harus 24 jam per minggunya. Gitu. Jadi saya memang bukan guru tetap yang cuma ada satu jam atau dua jam pagi hari, juga nggak semua hari seminggu penuh. Ada kalahnya cuma 4 jam seminggu Ada kalahnya 6 jam seminggu Maling datang 3 hari Jadi pelajaran menggambar itu Dengan saya ada tiga gurunya Sekolah memang Mengharapkan saya Enggak segala mundur gitu maksudnya Mau sebenarnya Kalau ada undangan rapat pendidikan Saya diundang ya saya datang Walaupun saya udah nganggur Ada setahun gitu Jadi keluarnya saya tuh Sedikit-sedikit juga gitu Jadi tugas itu saya serahkan yang mudah dua orang itu Udah jadi se resmi Sejak tahun 90 saya udah gak di situ Udah gak di 19 Pak Ceng sendiri
0: rasanya gimana Pak? Maksudnya, dari sekolah Tiongat Terus pindah pecah lagi Terus sekarang udah ada berada di
3: Saya rasa sih Memang pendidikan ini satu lahan yang vitalnya Bahkan sebagian teman katakan -kata ini satu medan Kalau mau lebih fanatik bilang medan pertemburan Medan pertempuran dalam arti Menguasai kaum muda Lebih mentereng lagi penerus bangsa Sebetulnya kan gitu kira-kira Jadi harus kalau kalau ketentaran artinya harus kita domin dominasi gitu ya, kita kuasai. Maka saya nggak terlalu ideal juga. Cuma pakai pola selama masih saya bisa di situ saya bertahan di situ itu aja. Jadi enggak eh, terlalu menjadi beban mental misalnya adanya peraturan baru adanya. Sistem baru, saya nggak merasa itu suatu hambatan. Saya mau tunjukkan kepada mereka, Indonesia itu multi community, multi national bukan satu. Jadi kalian nggak, nanti dia bikin perhati. Kita ada kepahatan. Ini koleksi siapa? Ini koleksi siapa? Gitu. Itu, itu. itu kan nggak ada, di kalau kalau menerimanya nggak ada. kita selipin itu aja dengan hisan Nah, saya nggak merasa terlalu apa terlalu tertekan gitu ya. berkomunikasi dengan guru guru perubungi saya juga enggak ada hambatan. bahkan mereka juga hormati saya, saya juga hormati dia, saya hormati dia, dia juga hormati saya, gitu. nggak saya saya nggak ganti, dia juga hormati. yang gak, gak nama tiga lalu dihapakan gitu ada satu lagi waktu uh, komet Hale dateng mendekati bumi nah, waktu saya ngajar itu uh, di tahun berapa ya uh, dia itu menggali dia kelas 5, kelas 6 ya mungkin waktu itu 56 kali 56 atau 57 juga sebab Komet Hale kan diperhitungkan tiap 85 tahun atau 75 tahun gitu berputar sekali mendekati bumi Sebelum anak-anak dalam bahasa Mandarin tentunya Kalau kita dikurniai umur sekian puluh tahun lagi kita akan ketemu nih Komet Halley kita sama-sama lihat saya janji loh bukannya janji kosong nih syukur umur Mari izinkan seulang Anda ya, pasti ini. Kalau 35 tahun saya ingat waktu itu kita hitung 35 tahun lagi. 35 tahunnya akan datang kita kalau masih ada umur kita sama-sama nikmati komentar. Waktu itu ling telepon sama saya. Kita mau nikmatin komentar nih. Iya, boleh. Di mana? titiknya ada Sayang kabutnya banyak. Iya. Wow, Wah, udah Mano bisa kedua kali, 80 tahun lagi Khususannya
0: hmm, dari lahirnya di mana Bu?
3: Di Surabaya
0: Dari Surabaya, terus uh,
4: mulai sekolah juga sekolah. Di, eh, ya, di Sekolah... Waktu itu, sekolah mula-mula di Malang saya. Oke, oh, okay. itu langsung... Sambut itu SD oh. eh, TK
1: TK ya? Nah, terus waktu di SD itu uh, khususannya bisa gambarin enggak sekolah dasar Tiongho itu,
4: waktu itu? Sekolah yang dasar Tiongho, tiongho uh, Ya, saya kira sekolahnya sih sepertinya hampir sama mungkin ya Dengan sekolah-sekolah sekarang hmm. Cuma dia kurikulumnya yang agak beda tuh Kalau waktu kecilnya misalnya kelas 1 sampai kelas 3 hmm. itu hanya bahasa berhitung terus ada satu lagi eh, mata pelajar eh, mata pelajarannya minu etika etika mm -mm. ini jadi, jadi bukunya itu cuma cerita pokoknya ada karangan tapi diceritakan di pipingan mana sikapnya oh, anak itu harus bagaimana kalau sekarang mungkin PPKN, tapi PPKN kan ada muatannya tentang undang-undang kalau itu ya. enggak ada, gitu ya. dan ada misalnya harus menghormati oh, bapak, bapak, ayah, ibu ya. terus harus uh, kalau nyeberang jalan <tid> orang tua harus dituntun atau gimana atau ketemu dompet kembali, kan itu ya. semua dalam buku-buku dari sd yang itu ada ya, pelajaran, buku pelajaran ya. isinya. isinya kayak gitu Oh, memang enggak ada pelajaran agama kan? Kita enggak ada di sekolah Cina. Enggak, enggak ada. Waktu saya sekolah di YPP juga masih belum ada pelajaran agama enggak ada di kurikulum. Oh. Oh. Pelajaran agama itu baru dimasukkan kurikulum setelah tuh oh. mm -hmm. Enggak ada, itu. Jadi kalau dulu eh, dulu menurut kurikulum dulu agama itu adalah urusan keluarga dan masyarakat sekolah justru nggak ada yang ya kalau memang ada sekolah berdasarkan agama mungkin ada hmm. tapi maksudnya itu nggak harus masuk kurikulum hmm. gitu. pelajarannya kan nggak banyak jadi setelah kelas 4 baru ada ilmu bumi, sejarah itu baru ada hmm. kalau lagi 1 sampai kelas 3 sih belajar membaca, berhitung sama itu
1: ketika
4: itu, ketika itu.
1: Nah, waktu di SIMKA itu, itu sempat berapa lama?
4: Tuh? Setengah tahun Setengah ya, tahun,
1: ya hmm. Itu
2: wak, pelajarannya apa aja tuh?
4: Pelajarannya mah ya ada bahasa Tionghoa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh bahasanya ya Terus yang itu aljabar hmm. ya, Biciknya sama, sama cuma ya. bukunya pakai huruf kotak-kotak itu mm -hmm. mandarin <laughs> dan nah, ketika saya pindah ke sana hurufnya berubah oh. terus pakai huruf melayu oh. hmm. saya, saya kurasi gini lah pendidikan sekolah dongwa itu zaman dulu begitu kuatnya menanamkan nasionalisme dongwanya sehingga sebagian besar dari mereka memang waktu suruh milik di keluarga negara
2: miliknya
4: WNA ya, ya. okay. jadi kalau orang peranakan dianggapnya kalau main sama orang itu jadi sebuah susah orang peranakan yang kumpul sama orang peranakan Belanda kita dianggapnya juga kelas dua karena nggak hmm. bisa bahasa Belanda
2: hmm.
4: kalau kita kumpul sama orang per, uh, yang masih WNA kita kelas dua juga karena dianggapnya setengahnya, hmm. aduh, <laughs> ini, bukan orang jongla, gitu hmm. jadi ada perasaan kayak gitu okay.
1: iya, ya. jadi ada pemisahan, hmm, terus ada... iya,
4: iya. dan memang saya dulu bilang sama bapak saya, saya nggak mau sekolah di Respublika hmm. karena saya bilang eh, hampir separuh anak yang pasalnya dari sekolah cina dan nggak usah ujian negara lulus juga boleh masuk kok oh
1: iya waktu mm -hmm. itu dulu ya, mm -hmm. dulu kayak gitu ya waktu itu reaksi orang tua gimana tuh
2: bu, waktu mm -hmm. logas di
4: itu gak apa-apa gak, apa, -apa, gak apa, apa padahal waktu saya tahun tiga itu kan baru kejadian 10 Mei mm -hmm. ya mm. Kejadian yang ada rasialis Waktu itu teman-teman saya bilang Lu gak takut ketanya sekolah di Bandung Di TB itu Kedua pencetus rasialisnya Saya bilang apa-apa kali <laughs> bilang,
2: Terus untuk waktu itu, tahun itu Apa yang terjadi sih sebenarnya
4: tahun 65 Suasananya nah.
2: seperti apa
4: Yang saya tahu sih kekayaan ulang waktu itu apa saya juga nggak tahu persis kejadian hmm. seperti itu yang nah, setahu saya makanya kalau orang bilang ya kalau kita bicara politik kalau orang bilang itu PKI yang ngadain atau antep-antepnya ikutan saya nggak percaya karena saya tahu saya nggak tahu apa-apa di dunia dan saya nggak pernah apa-apa terus kalau misalnya Hmm, sampai pun ada ini, itu, ini, itu juga mungkin Ada kan yang masih gak ngerti
1: hmm. Selesaiannya waktu itu kayak gimana tuh Ibu pulang
4: ke Jakarta? Ibu, uh, saya pulang, kan di rumah juga lagi takut tuh
2: hmm.
4: saya waktu masih tinggal di rumah, kata Ibu saya masih sening di rumah Tapi terus belakangan kan dibilangin jangan di rumah hmm. uh, Terus tinggal di tempat lain lah nah satu hari dia pulang ke rumah rupanya ada tetangga yang dia
2: hmm.
4: semalamnya di pagi-pagi diambil terus, itu, terus udah gitu hmm. uh, ibu saya ya uh, harus mencari <laughs> apa saya ditahan di mana keliling-keliling hmm. hmm. dan ketika udah tahu juga harus ngirim Setiap kali, ya. dua-dua hari sekali atau seminggu tiga kali lagi sini ngirim makanan, hmm. anak-anak yang kecil-kecil, di rumah masih banyak
2: Berapa lama ditahannya?
4: Ya, hmm. sama sama umpun.
0: Sama sama umpun. dilepasnya juga semua?
4: Kan hmm. Umi dulu, Umi kan dari malam udah kenal sini, hmm. oh. di Malangnya udah kenal waktu ngewuj masih belum pindah keluarganya ke Jakarta masih di Semarang tante Jenny ditenda sama-sama tante di rumah
0: tapi untuk tahun sekitar tahun lima puluh itu ibu uh, sempat benar uh, nasibnya sekolah-sekolah yang -sekolah itu
4: oh ya tahun tujuh kalau masa tujuh ya, ya. Kalau nggak yang akhir atau pokoknya menjuju itu gak ada lalu sekolah-sekolah itu semua dijadikan sekolah yang asalnya tuh kena di dijadiin tempat tahanan kan misalnya pokoknya Ayu berapa di tempatin tentara tentara deh dan hmm. nah, terus lama baru dijadiin SMA berapa gitu termasuk juga IPT juga kena. Mm -mm. YPP-nya gimana? terus diambil diambil alih dari SMA negeri 19 mm -mm. Mm -mm. Cuma mungkin tuh prosesnya lebih cepat kali, nggak lama.
2: Ini YPP.
4: Iya maksudnya setelah di dijadiin markasnya nggak lama kali, hmm. nah. karena saya setahu saya cuma berhenti nggak ada pelajaran Mesela tahun apa gitu. Karena ada hmm. juga kan alumni yang berusaha tujuh.
2: Hmm.
4: Jadi sebetulnya sama uh, Dia ya, terlambat lulus Karena waktu itu ada Sekolah ditutup sementara gitu. Belum boleh sekolah lagi Sesudah itu baru dibuka kembali ya, dia, Jadi ya, SMA ya. 19 uh. SMA.
0: Kita tadi barusan dengerin Wawancaranya Grace uh, Dan Andre Ke Pak Ciong Dan busana ya ada kata-kata yang ingin uh, disampaikan sebelum kita menutup podcast kita kali ini
1: ha, ternyata uh, ini kan wawancara dilakukan sekitar 2004 atau 2006 gitu ya sekarang 2021 didengerin lagi ternyata masih membekas gitu ya <laughs> Terus e, kalau melihat perkembangan sekarang gitu apalagi sekolah-sekolah e, Maksudnya pendidikan gitu kan beda banget kayak yang tadi kita udah ngobrolin gitu Menjadi sangat politis gitu terus e, menjadi kayak lahan rebutan gitu Antara kekuatan-kekuatan politis juga kekuatan-kekuatan agama gitu, jadi rebutan di situ, terus harus eh, yaitu eh, pelajaran agama ini harus masuk, pahlawan ini harus masuk, pahlawan itu
0: harus masuk. <laughs> <laughs> adahal dulu nggak 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 sih ada pelajaran agama ya, tapi cukup uh, dengan pelajaran etika di kesehariannya malah di iya. lebih Ini ya lebih uh, tenggang rasa, lebih nu apa iya. normat dengan yang tua dan sebagainya. Iya. Hmm.
2: Kalau di tempat kehidupan,
0: ini ya, budi pekerti ya.
1: Budi pekerti. Ah. Iya. budi pekerti ya, 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 ya. Jadi apa e, tetap bisa berjalan gitu loh kehidupan sosiokulturalnya tanpa pelajaran agama gitu kan, dengan hanya etika dan budi pekerti. Tapi kan e, zaman orba kan kita budi pekertinya jadi budi pekerti ala militer gitu malah jadi malah ya, jadi jauh kan.
0: Dan juga yang ya. menarik soal itu tuh komet Heli itu.
1: Iya mereka janjian gitu ya yang uh, apa guru sama muridnya gitu mau melihat bareng-bareng itu sebenarnya kayak kayak menyeratkan apa sih keep on living gitu loh keep on surviving oh. supaya kita tuh bisa ketemu
0: lagi gitu itu kayak hmm. kayak apa menyeratkan hal seperti itu gitu podcast kali ini adalah produksi kerjasama 1965 setiap hari dan Institut Sejarah Sosial Indonesia terima kasih kepada Ayu Ratih Grace Leksana, dan Erlina. Produser episode ini adalah Grace Leksana, Erlina, Ayu Ratih, Rangga Purbaya, dan saya, Sari Safitri Mohan. Saya editor podcast kali ini. 19.65 setiap hari adalah Valencia Huta Barat, Kiki Mutar, Indra Swari Agnes, Mikael Johani, Tintin Wulia, Rangga Purbaya, Ken Sutiawan, Sirin Farid Stevi Bulan Dirgantoro Dan saya, Sarisafi Mohan. Terima kasih secara khusus Kepada Bona Sustama dari Agensi 56 Untuk jinglenya, Jason Ranti untuk lagu penutup Dan Sirin Farid Stevi Untuk desain logo podcast 1965 setiap hari Dan terima kasih kepada Anda semua Yang sudah mendengarkan podcast kami Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya
4: Tahun pagiku enam lima Senam sambil, sambil menghafal Pancasila Sejarahku panjang sekali Aku harus mulai dari mana Kepala pundak lutut kaki Lagi diskusi, lagi diskusi